0: Olá, chegamos ao terceiro episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Oliveira, jornalista e secretária de comunicação social do STF.
1: E eu sou Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. E passo a reforçar aí o time de apresentação desse panorama semanal sobre o Supremo.
2: E agora falo eu, João Fagundes, jornalista da equipe da comunicação do STF. Juntos, vamos falar sobre as decisões mais importantes da semana, ouvir expectativas sobre o Supremo para os próximos dias e para o segundo semestre. E no final do episódio, você ouve uma entrevista que a Mari Oliveira fez com o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou sobre a implementação de mudanças nas leis penais, sobre combate à fake news e sobre voto impresso.
1: O Supremo na Semana é voltado para todos aqueles que se interessam pelo STF. Você pode ouvir os episódios no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes ou na sua plataforma de podcasts favorita. Também pode encontrar detalhes no site do STF e nas redes sociais da Corte.
0: Nesse primeiro bloco, vamos falar dos temas que movimentaram o STF na semana. Foram muitos assuntos relevantes e diferentes. Destaco aqui para vocês. A decisão que manteve a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a comemoração dos 15 anos da ministra Carmen Lúcia na corte, a maioria formada para desobrigar governadores de prestarem depoimento em CPI no Congresso e a nova prisão do deputado federal Daniel Silveira. João, passo a bola para você para a gente entender o que aconteceu... Nesse caso, Moro versus Lula. Por 7 a 4, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão que tornou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao julgar o ex-presidente Lula.
2: Bom, acho que vale situar que esse julgamento começou em abril, mas foi retomado na quarta e com o um placar que já estava em 7 a 2 para confirmar a decisão da segunda turma, que considerou Moro parcial, no caso conhecido como triplex do Guarujá. Mas faltavam os votos do ministro Marco Aurélio Melo e do presidente Luiz Fux. E o que estava em discussão era se, depois do ministro faquin ter anulado as condenações de Lula e ter tirado os casos do Paraná, se ainda assim sim, o juiz Moro poderia ter sido considerado parcial pela segunda turma ou se esse debate já não estava prejudicado. Os dois votaram, né, o ministro Marco Aurélio Melo e o presidente Luiz Fux, para dizer que a turma não deveria ter seguido com o julgamento da suspeição, mas ficaram vencidos.
3: Quanto à suspeição do juiz Sérgio Moro, certamente não ganha o Brasil, mas aqueles de quem se ouviu. Em passado próximo, quem cumbia esvaziar a Operação Lava Jato, o que parecia sonho de adeptos da corrupção desenfreada, acabou por realizar-se. Será que os colaboradores se autoincriminaram sob efeito de psicotrópicos? Eles inventaram toda aquela história ou não? Também entendo que houve uma nulificação de um processo que levou sete anos para que fosse construída toda uma arquitetura legítima, porque o Estado tem o direito fundamental de impor a sua ordem penal.
2: E depois desse julgamento no plenário, o ministro Gilmar Mendes estendeu a decisão da segunda turma, que considerou o Sérgio Moro suspeito, para mais dois processos contra Lula, em que o ex-juiz atuou. No meio desse julgamento, desse caso aí, polêmico no plenário, os ministros pararam um tempinho para homenagear a ministra Carmen Lúcia. A gente segue contigo aí, Mari Xavier.
1: Pois é, depois do voto do ministro Marco Aurélio, o presidente do STF passou a palavra à ministra Rosa Weber, que discursou em nome da corte. Ela comentou a atuação da ministra Carmen Lúcia, que completou 15 anos no Supremo. Isso é muito importante, viu, porque desde que o STF foi criado, já foram nomeados bem mais que 100 ministros homens, mas somente Três mulheres, a ministra Ellen Grace, que foi a primeira mulher indicada, e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Vamos ouvir um trechinho, então, do que a ministra Rosa disse a mulher predestinada a romper preconceitos
0: e a quebrar paradigmas, que a todos encanta, com sua esmerada cultura, sua sensibilidade, senso de justiça, notável saber jurídico, integridade e postura éticas, respeito às instituições e amor à liberdade, à igualdade e à democracia.
1: Bom, já os outros temas que tiveram destaque na Semana do Supremo são todos relacionados ao Congresso Nacional, não é isso, Mário Oliveira? Pois é, acho que a gente pode destacar primeiro a
0: decisão do Plenário Virtual que confirmou a eliminada da ministra Rosa Weber, suspendendo a convocação de governadores para a CPI da pandemia. Ela atendeu o pedido em ação apresentada por governadores de 18 estados e do Distrito Federal, ou seja, isso mostra o interesse que os governadores tinham nesse caso. Os ministros entenderam que a convocação dos governadores representa uma interferência do Legislativo em outro poder. E outra decisão de grande repercussão também foi a nova prisão do deputado Daniel Silveira, que é réu por atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal.
2: A gente abre espaço aqui para uma notícia que acaba de chegar. O deputado Daniel Silveira acaba de ser
0: preso novamente. Eu já vou buscar aqui as informações. No caso do Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele violou as regras do monitoramento eletrônico, além de não pagar a fiança de 100 mil reais estipulada pela decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a decisão dele, foram mais de 30 violações, como falta de carga na bateria da tornozeleira e o rompimento também é, da tornozeleira. E para além desse caso, o Congresso deve continuar demandando as atenções do Supremo nos próximos dias, porque a CPI da pandemia continua. Né? Já foram mais de 40 pedidos apresentados ao STF questionando convocações e quebras de sigilo e a expectativa é de mais judicialização até o encerramento dos trabalhos da comissão.
2: Agora a gente vai mudar de bloco para falar sobre o que vem por aí. A próxima semana é a última em que vamos ter sessões antes do recesso de julho. E também vão ser aqueles últimos dias de trabalho do ministro Marco Aurélio no colegiado antes da aposentadoria dele. O ministro se aposenta no dia 12 de julho, quando vai completar 75 anos de idade.
3: Sempre tive essa concepção um simples servidor dos meus semelhantes. E ainda hoje, quando me defronto com o processo, é como se fosse o primeiro processo de minha vida judicante. Percebendo sempre, e não julgo, não aprecio em si apenas papéis, julgo destinos. Enquanto tiver a capa sobre os ombros, atuarei, atuarei com essa espontaneidade de sempre.
2: A gente sabe que o Supremo vai entrar em recesso em julho e, a partir de agosto, deve ter um novo integrante, o ministro que será indicado pelo presidente da República. Esses momentos de mudança no colegiado são sempre importantes e marcantes aqui no STF. Para falar um pouco da expectativa para essas mudanças, vamos ouvir a jornalista Carolina Brígido, colunista do UOL e que cobre o Supremo há 20 anos.
4: Oi, gente. Obrigada pelo convite para participar do podcast hoje. Bom, falar do ministro Marco Aurélio Mello é como falar de uma era do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria dele ela encerra uma fase interessante do tribunal em que muitas votações terminaram com um placar de 10 votos a 1, sendo que ele era o 1. Ele parece sentir um certo prazer em ser do contra, né? como a gente vê com muita frequência. Não apenas nos placares, mas também na forma dele se manifestar, na forma dele defender seus pontos de vista. Ele já participou de muitas discussões em plenário com outros ministros. É do tipo que não foge de uma pobre. Né? Bom, agora Seja quem for o substituto dele Vai mudar muito o perfil da corte Primeiro porque o novo ministro vai chegar no meio de uma pandemia, sem chance de fazer amizade com os novos colegas de trabalho, é, vai ter um convívio precário né, com os outros ministros. E, de certa forma, o novato vai ficar um pouco isolado no Supremo, pelo menos no início né, da, da sua jornada pela corte. É o que aconteceu com o ministro Cássio Nunes Marques. Ele chegou no Supremo no ano passado e ele não tem tanta interlocução assim com os outros ministros. Isso muitas vezes reflete nas decisões tomadas pelo tribunal em plenário ou nas turmas. Hoje, é mais provável que o presidente Jair Bolsonaro escolha para o Supremo André Mendonça, que é o advogado-geral da União. Ele tem bastante convívio com os ministros do Supremo já, né? Ele é bastante querido na corte. Se ele for mesmo escolhido, o mais provável é que ele forme uma uma espécie de parceria com o ministro Nunes Marques, porque os dois têm afinidades ideológicas grandes. Aliás, é interessante a gente perceber isso, que o presidente Bolsonaro está fazendo né, e deve fazer escolhas para o Supremo de pessoas com muita afinidade ideológica em relação a ele. Isso pode ser notado nos votos do ministro Nunes Marques. É, eu cito como exemplo quando ele defendeu sozinho o funcionamento... Sozinho não, né? Com a companhia do ministro Dias Toffoli, o funcionamento de templos e igrejas durante a pandemia. E nesse julgamento... O advogado-geral da União fez uma defesa enfática dessa posição no plenário, que é a posição do governo. né? Talvez ele já estivesse antecipando uma futura eventual dobradinha ali com, o André com do André Mendonça com o Nunes Marques na corte. É, no Supremo é comum os ministros se aliarem em torno de determinadas posições é, para votações específicas. É muito comum a gente observar que em processos plena... penais os placares costumam ser mais divididos, como aconteceu naquela votação. Sobre a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância Já nas pautas chamadas de costume Os placares costumam ser menos divididos Com tendência para a defesa de minorias Então a mudança de um ministro no Supremo Ela pode contribuir bastante Para a mudança nesses placares E nas tendências dos julgamentos ao longo dos anos
0: Chegamos ao último bloco do nosso podcast com a entrevista Ping Pong da semana. São sempre três perguntas sobre temas relevantes em andamento na corte. E nesse episódio, eu vou conversar com o ministro Alexandre de Moraes, que também integra o Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor entregou ao Congresso Nacional uma proposta de mudança nas leis penais. né? Uma parte disso já começou a valer no pacote anti-crime. É, mas eu queria saber do senhor qual a parte da lei que precisa ainda ser aprimorada, qual a parte que o senhor avalia que o Congresso
5: ainda precisa mexer em relação ao processo... É, do, dos projetos apresentados, quase todos foram aprovados é, e houve um grande avanço é, porque nós trabalhamos é, com a racionalidade de diminuir a entrada na justiça criminal, é, com os acordos de não persecução penal é, para que só os casos graves realmente precisassem ser julgados e nesses casos graves, aqueles que fossem é, é, condenados à pena privativa de liberdade, ficassem mais tempo. Então, trabalhamos nas duas pontas. O que falta é, ainda, me parece, não é bem uma alteração legislativa, mas uma implantação do Judiciário e do Executivo. Então, falta ao Poder Judiciário ainda é, implementar é, as varas colegiadas contra o crime organizado. Varas regionais, é, cada estado, poucas varas, com é, concentradas, mas com três a cinco juízes, para enfrentar diretamente o crime organizado. A legislação já possibilita, o CNJ já é, fixou uma orientação para isso, uma recomendação, é, falta uma implementação. E falta um maior entrosamento entre o Executivo, Judiciário e Ministério Público para penas restritivas, penas de prestação de serviço à comunidade, para que a sociedade sinta rapidamente que aqueles que pratiquem crimes mais leves, então, praticou um furto leve e imediatamente já está, depois do acordo de não persecução penal, já está cumprindo uma sanção, como, por exemplo, auxiliando no hospital, pintando uma escola. Então, falta implementar as alterações que foram aprovadas.
0: O ministro, o chamado inquérito das fake news, que relata, ele trata enfim, da exclusão de notícias falsas, né? O senhor acredita que é necessário uma mudança na legislação também, como já chegou a ser discutido no para punir a difusão dessas notícias falsas, você acredita que é possível que as plataformas façam uma
5: autorregulação de alguma forma? Eu não tenho nenhuma dúvida que há um vácuo legislativo muito grande que acaba permitindo as notícias fraudulentas. As fake news que inicialmente nós todos no Brasil chamávamos de notícias falsas, me parece que a terminologia melhor são notícias fraudulentas, porque elas sempre têm algum intuito. Então, o intuito de abalar a democracia, o intuito de abalar as instituições, é sempre pretendem alguma coisa. E talvez a melhor alteração legislativa, e eu já levei isso ao Congresso, até o relator é o deputado Orlando Silva, a melhor alteração, ou pelo menos a alteração mais básica, estrutural, seja transformar as plataformas de empresas de tecnologia que elas são hoje em empresas de publicidade. Se uma televisão, se a Rede Globo, se a Record, se o SBT publicam fake news, são responsáveis por isso. É, se um jornal, Globo, Folha de São Paulo o Estado de São Paulo publicam fake news e isso um prejuízo são responsáveis por isso as plataformas não são porque elas são legalmente classificadas como empresas de tecnologia agora, as plataformas hoje são as maiores empresas de mídia e publicidade do mundo são as que mais lucram com isso essa discussão já está sendo realizada na Austrália na União Europeia, nos Estados Unidos e agora no Brasil é para que haja uma responsabilidade também das plataformas a partir dessa responsabilização eu não tenho nenhuma dúvida que elas realizarão uma autorregulação porque elas passam a se preocupar é, não é possível é que haja necessidade de uma ordem judicial para que uma dessas grandes plataformas retire notícias sobre pedofilia por exemplo, vídeos sobre pedofilia ela deveria automaticamente realizar isso. Se ela pudesse ser responsabilizada, ela vai tomar mais cuidado.
0: Ministro, o debate do voto impresso voltou com força ao Congresso Nacional, na Câmara só se fala disso, né? Como, como integrante do TSE, como próximo presidente do TSE, a presidir as eleições presidenciais, como o senhor vê esse debate do voto impresso nesse momento?
5: É importante, de cara, colocar que... a maioria, eu diria, massacrante da população acredita nas urnas eletrônicas. É uma minoria, uma minoria que merece todo o respeito para a discussão, é, mas é uma minoria é que coloca em dúvida a legitimidade do voto eletrônico sem apresentar, até agora, uma única prova de fraude. Então, eu acho que a discussão é válida, principalmente é para que o Tribunal Superior Eleitoral é, possa reafirmar a total legitimidade, transparência e confiabilidade é, do voto eletrônico. É, não há é, nenhum problema é, em que se abrir. Todos todas as portas do TSE para se verificar é que não, nunca houve e dificilmente haverá problema com o voto eletrônico, porque é controlado do início ao fim. E, eventualmente, se houver necessidade de alterações, é para uma maior fiscalização. A justiça eleitoral está aberta. Não me parece que o voto impresso possa vir a contribuir para a democracia. Porque nós corremos o grande risco de quebrar o sigilo na votação. E isso não é possível. Então, nós temos, obviamente, que discutir, estamos discutindo, não só no Supremo no Tribunal Superior Eleitoral, mas no Supremo Tribunal Federal também. Mas, se você me perguntar, é necessário hoje, para aprimorar a democracia, o voto impresso, o preço não é.
1: Tá certo. Obrigada, ministra. É isso. A gente encerra o Supremo na Semana por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com a apresentação de Mariana Oliveira, Mariana Xavier, que sou eu, e João Fagundes. A edição é do Bito Teles e do Rafa Zarte. Se você tem alguma sugestão ou crítica, pode mandar um e-mail para a gente. sco.stf.jus.br Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
5: O Supremo na Semana é um podcast produzido pelo Supremo Tribunal Federal.